0: Nog twee maal hierna kunnen de Limburgers zich de kledens voorschrijven. Want Rapid Winterstrijd ten met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. die in enkele seconden het hele veld overspoelt.
1: En dit is de paalzaak! De fout van uitblinker, Michel. Rolden. Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n Holland of Hollander, eh, of Boeselender. Het is gewoon schitterend om te doen met Friese. We hebben het eigenlijk ja. En Lijpers houdt
0: zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden week. En is dus. Marc-Jan Flöderes, Marc-Jan
1: en 2-1 voor Roda J.C. Daar is hij dan, en daar is Van Hieten. en daar is de goal voor Roda J.C. Daar is de goal. Luister luistert naar de Voice of Kalijm. Zo Bjorn,
0: we zitten er weer, aflevering 30 van seizoen 1. Nu moet je 30 alweer op? Ja. Ja dat zeggen we iedere keer, maar het zeker. gaat echt hard hè?
1: Ja zeker gaat het hard, ik vind het, nu in de, in de 30 getallen komt vind ik het hard gaan ja. Misschien halen we de 50 nog dit seizoen, wie zal het zeggen? Dus in ieder geval niet het aantal punten wat het rode gaat halen denk ik. Nee. We blijven als zo'n 30 komen dit seizoen he Bjoren. Waar staan we nu op?
0: Uh, 16 of 18? 19. Zet? 19. 19. 19, 19. Volgens mij wel. Dan gaan we die 30 wel wat zo moeilijk worden, denk ik. <laughs> ja. Laagste klassering ooit. Ja, op dit moment zal we wel laagste klassering ooit, ja.
1: Schrijnend. Ik kan alleen maar beter gaan dan, geloof ik, hè? Ja, dat zeggen wel, elk seizoen. Ja, ja.
0: <laughs> Schijnend. En dan zat dat je Nico degraderen in deze competitie, hè? Nou, dat was ik me laatst willen bedenken. Toen keek ik naar die stand en dacht ik van oh man, we kunnen wel echt blij zijn dat je niet kunt degraderen. Want anders... Kijk, nu zitten we nog vrij ontspannen erbij. Zo in de zin van, ja goed, dit seizoen is verloren waarschijnlijk. Je kunt nog een vierde periode halen, maar goed. Maar uh, ja, dan kun je wel uitkijken naar volgend seizoen. Maar als je nu kon degraderen, dan zaten we nu met dichtgeknepen billetjes, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Naar de tweede divisie. Volgens mij kun je wel promoveren
1: als club daaruit, als je dat wil, hè, toch? Volgens mij
0: is er een keuze of heb ik dat nou fout? Dat hebben ze voor drie of vier seizoenen geleden, hebben ze dat toch... Eh... Ja, maar volgens mij was het toen wel. Toen kon je degraderen als iemand wilde promoveren. Ja, precies. Maar nu kun je sowieso niet degraderen, dus dan zal ik wel niemand kunnen promoveren natuurlijk. Hebben ze dat wel veranderd dan? Ja, nou, je kunt niet degraderen nu. Gaat gewoon niet. Hoe dan word je laatst, je kunt niet degraderen. Ook niet dus dat als het is... van
1: spreken, en dan kom ik met mijn onkunde over de Tweede Divisie natuurlijk. IJssel Meijer, vogels speelde die in de Tweede Divisie, ik weet het niet. Als IJsland vogels kampioen wordt en uh, die zeggen we willen promoveren en roden worden eindig laatste, dan eindigen we niet zomaar uh, dadelijk uh, bij Katwijk, VV Katwijk.
0: Nee, uh, met, uh, nee, dat gaat niet, uit. je kunt niet degraderen nu. Een paar jaar geleden was dat wel, maar toen bleek inderdaad volgens mij dat vele van die top amateurverenigingen die willen niet promoveren. Want als je naar de keukenkampioen divisie gaat, dan komen er allerlei dure regeltjes van de KNVB ja. bij kijken en ja, daar kunnen en willen die clubs niet aan voldoen. Ja ja is eigenlijk sportief gezien, is dat is eigenlijk bizar hè? Dat moet je eigenlijk willen, maar goed. Nou, ik ben er blij mee nu. Nu ben ik er ook <laughs> blij mee, ja. <laughs> Zelfs MVV staat vijf punten voor ons. Ja, maar goed, daar hebben ze ons wel drie punten in mindering gebracht hè Dan stonden we nummer twee achter. Dat zijn we
1: eigenlijk ook zelf schuld hè? Tenminste wij, dat is die Mexicaans schuld hè? Ik had trouwens toch jongens getroffen in Mexico die wel voor een zacht prijsje willen doen verdwijnen. Oh ja wat vragen ze daarvoor tegenwoordig? Ja, dat kan ik niet uit de doeken doen, Was nee? dus, het duur? Uh... Vond je het duur? Het oh, was de Mexicaanse pesos, als je wil omrekenen, vond je maar allemaal yeah. met nou, meevallen. Uh, ja,
0: tegenwoordig is het niet meer zo heel duur.
1: Wil je iemand laten nee,
0: verdwijnen? Nee, daarom. Ja, jij zult er alles vanaf. Eh, ik, ik weet ik, er wat he? meer van. Ja. Ja. Ja, goed, even rondje sponsoren. Bovenaan het lijstje staat, zoals altijd, Nextdoor, kapsalon, nagel en Beauty salon aan de Locht 44A8 in Kerkraden. Daar wil ik één ding over weten. Ja. Is Bart Urlings geweest? Bart Urlings heeft een afspraak op 28 februari. Hij begint het wel echt naar achter te stellen. Dus dat is over 11 dagen. Nee, die stond de vorige keer ook al. Oh. Maar Bart maakt gewoon een afspraak voor over 3 maanden. Want het groeit bij Bart niet meer zo heel hard. Dus hij, hij hoeft niet meer zo heel vaak langs te gaan. Maar dit is... Het is een hormoonhuishouding door elkaar. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, 28 februari gaat het gebeuren. Bart Urlings. Ik ben benieuwd. Jezus Advocaten ruist de berenboeklaan in Heerlen. Hart voor weinig. Dootje Zo is dat Rob. Er moest Regilio heel hard om lachen. Hoor ik, hè? Regilio moest lachen. Waarom zou hij gelachen hebben? Vraag ik maar.
1: Dat weet ik niet. Die, het moet zijn dat hij of een aanraking is geweest met jou? Rob? Nee, nee, nee. Nee, helaas niet. <laughs> nou, dan zit hij er misschien gewoon de humor van in.
0: Nou, daar hebben we hotel-restaurant De Veilerhof. In het mooie veilen van Ingo Bulles. Ja, wordt nog eens tijd Ja, het weer begint langzaam, maar zeker... ...begint het weer naar het warmere temperaturen te kruipen hè? En dan zit het minder vol. Nou ja, dan zit we in ieder geval achterin minder vol, hè. Kunnen we daar weer gaan zitten? Wordt nog ja, steeds. tijd. daar zit weer iedereen op het terras. Herberg de Bernardeshoeve. Van Marco van Hoogdalem en zijn lieftalige ega Danny
1: ja, in Mingelsborg, Ja, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. Betere temperaturen, dan kunnen we daar allemaal weer terecht. Ja. Dan hebben we GSR Music, www.gsrmusic.com, voor het muziek muzieksegment. Zitten
0: jullie al in Roemenië? Ja, zeker. We al een week of drie, vier in Roemenië. als Theo dit luistert, dan, dan, dan verwacht ik wel dat hij ons een keer uitnodigt. Voor een mooi tripje naar Roemenië. Ja, dat heeft hij van mij al gedaan. Dus, oh, bij jou wel? Ja, ja ik, ik denk dat je gewoon een beetje
1: uh, misschien communicatiever moet zijn naar Theo toe. Ja, ja Aha, het, dat is een goede tip. Ja. Wanneer gaat het gebeuren? Wanneer ga je daar naartoe? Ja, eens kijken. Hè, misschien van de zomer, als net na de zomer. Als het drukke seizoen voorbij is, hè, even kijken. Ik heb gehoord over uh, een prachtig wijngoed wat hij ontdekt heeft. Ik ben niet zo bekend met Romeinse wijn, maar hij is uh, een beetje een wijnconnoisseur. Dus het zal goed komen.
0: Je kent wel andere dingen uit Roemenië goed. Hè? Ja concertzalen. Ja, ja, concertzalen. ja, ja, ja.
1: Rapie, autodemontage, de Log 70, te
0: kerkraden. Ja, van Pascal van Pie. Maar natuurlijk. heeft de sponsoring weer verlengd, geloof ik, hè? Nee, dus nee, zal... nee, nee, ik moet iets anders zeggen. Hij sprak me laatst aan en zei, die verluister. Dat kan allemaal niet met Robbie, want dan geef ik hem af en toe zo 100 euro. En, maar ja, hij zegt, ik, ik heb geen idee wanneer het eindigt. Hij vond het wat goedkoop, dus ik denk dat de prijzen omhoog moeten. Ah zo, kunnen we voor
1: zorgen, geen probleem. Pascal, I got you. Internetgroep Limburg, iPhone reparatie Limburg, worden part 7, de Beek, voor al je webdesign. Stok grondverzet van Leon Stok in Simpelveld. Zijn Leon en Pascal trouwens, naar, en trouwens ook Bart Urlings naar de graafschap uitgewezen of niet?
0: Bart Eurlings weet ik wel, uh, Leo en Pascal durf ik niet te zeggen. Ja, want het zond op, de, op
1: de foto die ik zag van een fanproject dacht ik van, oh het is best vol. En toen zag ik de samenvatting en dacht ik, oh het is best leeg. <laughs> Dus dat, uh, die foto heeft Ivo heel geschikt gemaakt, net zoals het Ivo was. Vermoed moet Ja, nou dan hebben we Van ooie Glashandel, sinds
0: 1937, kwaliteitsglas zetten en reparatie. Dag en nacht service. We hebben ook -Weber keukens, Boebegraaf 1 in Schinveld. keukendesign voor elke beurt van ja, Patrick Willeweber. Zeker, en dan hebben we een nieuwe sponsor. En hè? Quick Consulting, change management door empowerment van je medewerkers. Wacht, je haal ik even. Change management door empowerment van je medewerkers. Wat, wat houdt dat in Rob? Change management is, uh, ja, change management is een moderne term. Hè. Dat is uh, als
1: je zaken wil veranderen in je bedrijf en, je, en, je, ja, en allerlei geledingen denk ik. Hè. De manier waarop je marketing doet, de manier waarop je uh, je bedrijf runt. Als je daar verandering in wil brengen, dan heb je dan bepaald management voor nodig en dat wordt... En door empowerment, hè. dat betekent euh, door, het, euh, ja, door het sterker laten voelen en het, het
0: krachtiger maken van je medewerkers. Hè. Duidelijk, ja. Ja. bedankt voor die uitleg Rob. Ja, ja. Maar het ja, is van je, hè? Patrick Wetsels, ja, die gaat volgens mij, als ik het goed gelezen heb, regelen dat we met de Voice een keer naar, naar Londen kunnen toch? Nou naar Engeland, hè. waarschijnlijk gaan wij een, nu
1: en dan een keer een buitenlandse special doen. En de eerste daarvan zal waarschijnlijk in Engeland plaatsvinden Dan worden oude connecties van Roda naar Engelse verenigingen worden opgehaald. Uh, daar heeft Patrick een goede kijk op en die ging al een aantal zaken voorbereiden en een voorstel doen. Daar uh, wacht ik met smart op. Wat zijn de luisteraars wat we dan hebben? Ja, fantastisch. Hij heeft trouwens ook al toegezegd sponsoring voor volgend jaar. Als allereerste. Allereerste? Als allereerste. Die zei, nou volgend jaar kun je meteen ook opschrijven. Ja, dat vind ik Nou, De podcast wordt natuurlijk gepresenteerd en
0: geproduceerd door Sout16. Ga ook naar de webshop, shop.sout16.com en koop daar onder andere een t-shirt van je favoriete podcast. Dat is voor een shirtje verloot, hè.
1: Met een handtekening van de Roland Alberg. Ja. En twee kaartjes voor de Bos. Dat is gewonnen. Ik sta me heel niet meer bij wie het gewonnen heeft. Dat is bekend gemaakt op alle sociale media. Dus uh, ik hoop dat uh, degene toch een beetje plezier heeft gehad die wedstrijd tegen de Bos. Al is het waarschijnlijk niet met de wedstrijd zelf geweest. Dan kun je mailen naar devoiceofgeleid.sout16.com.
0: Als je vragen of opmerkingen hebt. We hebben lang geen boze mail van Erik Adels meer gekregen. Hè? We hadden alleen maar boze mails. Nou, laat ik het zeggen, kritisch. kritisch. Opbouwend kritisch van eerlijk. Opbouwend kritisch, ja, nee, ja, hebben we iets mee gedaan. Ik bedoel, ik laat tegenwoordig de Vlaams staan. Dat dus,
1: nou, vind ik goed van Patrick. Dat Misschien ik... dat hij
0: daar al niet meer gemaild heeft. Want hij denkt van, nou, Rob heeft geluisterd naar mijn uh, advies. Nou, kan ik, kan ik iets mee doen hoor. Daar kun je wel iets mee doen. Ja, ja, kan ik wel ja, iets ja. mee doen hoor. Nee, dat is goed. Maar goed, eh, joh,
1: vandaag heel even in aflevering 30 geen gast. We zijn een tijdje weg geweest, dus we konden tussendoor geen actualiteiten-uitzending opnemen. Maar er zijn wel degelijk genoeg aanleidingen geweest om dat wel te moeten doen. Dus wat dachten wij, nou zo gauw Rob terug is, gaan we iets opnemen. De eerst beschikbare datum, vandaag, op maandag, de, wat is het vandaag? Geen het is idee. vandaag de 17e februari. februari. We hebben er tijd voor gevonden, dus dat gaan we doen op het moment. Prima toch? Nou, ik denk dat het thema nummer 1 is waar we over moeten praten. Natuurlijk, ontslag is van Jean-Paul de Jong. Of moet ik zeggen, het non-actief stellen.
0: Of op non-actief zetten van Jean-Paul de Jong, ja. Wat ja, is de er de eigenlijk de een verschil tussen Wereld? Op non-actief zetten, dan... Uh, ja, dat is een goede vraag. Op. Ja,
1: daar gaat volgens mij de ontslagregeling nog niet in. Hè? Dus dat betekent dat je non-actief bent ben je wel nog in dienst van de vereniging, maar je werkt actief niet meer voor de... Ja, de dat is het ook actief. Niet, dus dat betekent dat er geen ontslagregeling... Uh, ingezet wordt en dat betekent volgens Ik... mij voor Roda dat het wel een stukje
0: handiger is. Je krijgt gewoon wel, je salaris doorbetaald natuurlijk, natuurlijk. Ja, dat klopt.
1: Ja. ja, het was eigenlijk, zoals ze in Engeland zeggen, long time coming. We hadden al wat inside informatie, al eigenlijk een aantal maanden geleden, dat hij al heel slecht lag in de groep. Uh, hebben we dat ook laten doorschemeren in de podcast. Ja, dus ja. eigenlijk sinds, sinds, het, sinds het, ja, het wegwerken van Dulla Vega door de supporters in het stadion, is het eigenlijk helemaal geëscaleerd met Jean-Paul de Jong om het zonder te zeggen?
0: Ja, dat was wel volgens mij een beetje het begin. Hè? Dat iedereen wel klaar was met, met uh, Garcia de la Vega, maar Jean-Paul de Jong was de laatste die hem nog steunde. Ja, en daarna hoorde je heel veel signalen van, vanuit uh, medewerkers van Rode, maar ook de selectie, dat Jean-Paul de Jong totaal niet goed lag. Daarbij komt vervolgens ook nog dat je 13 wedstrijden op rij niet wint. Ja. ja dan weet je natuurlijk dat het voor een trainer heel moeilijk wordt maar ik denk dat zijn probleem met name een beetje was dat hij, dat hij zich ook als een directeur is gaan gedragen en dat stuit natuurlijk mensen tegen de borst en um, ja ik vind het ook een beetje vreemd van Jean Paul de Jong want dat zijn wel een beetje de signalen waarom hij ook bij Utrecht op een zijspoor is gezet en dat trekt hij dan vervolgens wel door naar Rode terwijl je eigenlijk denkt van ja Jean Paul had je misschien wat meer energie moeten steken in het eerste elftal want ja, dat is uiteindelijk uh, waar die echt voor betaald werd. Hè? Je hoort geruchten of
1: geruchten. Je hoorde hem ook zelf zeggen en de pers hier en daar. Ja, ik moest me overal mee gaan bemoeien. De vereniging was stuurloos. Uh, technisch gezien uh, was er niemand meer, dus ik moest wel uh, me overal mee gaan bemoeien. Ja, dat is wat jij zegt. Dus de vraag of je dat echt moet kijken. Als je natuurlijk nog het enige aanspreekpunt, of in ieder geval in de geleding aanspreekpunt bent met ja. Moet ik zeggen, met de hoogste titel binnen de vereniging, hè, technisch gezien, er zit geen technisch directeur meer boven je, al de hele tijd. Dan begrijp ik wel dat je uh, je met alles wil gaan bemoeien, maar um, ja, dat is wat je zegt, je bent er eigenlijk niet voor aangenomen, hè, dat je na natuurlijk uh, tegen wil en dank bepaalde taken daarbij extra moet uitvoeren. Ik denk dat dat ook een beetje in de al van de beestje ligt. Ik denk dat Jean-Paul de Jong zich daar heel erg verantwoordelijk voor heeft gevoeld. En dat hij dacht: van ja, goed, ik moet me hiermee gaan bemoeien. Als je een trainer hebt die zich puur concentreert alleen op de eerste elf, dan weet ik niet of dat op dezelfde manier gaat, natuurlijk.
0: Nee, natuurlijk. maar ja, goed, je hoeft als uh, hoofdtrainer van een betaald voetbalorganisatie niet het kantoor op te lopen, wat kantoorpersoneel zit. En daar uh, opdrachten te verstrijken. Tuurlijk ja, niet. Dat is je taak natuurlijk niet. Hè. Nee. Nee, dat is ook heel
1: bizar. Ja, er zijn genoeg verhalen over Jean-Paul de Jong, de werkvloer.
0: En wat mij zelf trouwens, Rob, heel erg verbaasd heeft, is dat, en daar hebben we het al eerder ook een keer over gehad, dat we allemaal wel weten, het is een publiek geheim, dat Jean-Paul de Jong zich, na die rust waarbij De La Vegas buiten buitengezet, intern ook, ja, behoorlijk, Handtasselijk, handtasselijk heeft opgesteld. En vervolgens wel overal waar hij komt blijft roepen dat veiligheid zo belangrijk is. Dan denk ik, ja joh, heb je de godsnaam
1: over? Ja, hij is eigenlijk de enige ja. die, die iemand aan de kraag heeft gepakt. Ik bedoel, dat is zelfs bij de La Vega niet gebeurd dat hij aan de kraag gepakt is. En hij pakt personeel wel aan de
0: kraag. En ja. Vervolgens ga je dan. Uh... roepen dat, dat veiligheid misschien door supporters in het gedrang is geweest. Ja. ja dan heb je het niet zo goed begrepen. Ik wist dat natuurlijk al van het begin, maar we hebben natuurlijk niet
1: iets opgezegd in de podcast. Omdat je natuurlijk ook. Ja, Kijk voor de mensen die het niet weten, je wil niet dat hij natuurlijk een hele publieke opinie tegen zich krijgt op zo'n moment. Of tenminste ja. de mensen die het dan voor de eerste keer horen. Uh, omdat je dan toch met de vereniging nog hoopt het schip in de juiste richting te sturen met hem uh, aan de leiding. Maar als je ziet dat schip al helemaal zo ver van Wallace uh, afgezwalkt, nou, dan heb je zoiets van uh, nu zeker, nu die ontslagen is, mag best iedereen dat weten. Maar zoals gezegd, het is eigenlijk een beetje publiek geheim. Ja. Ik denk dat de meeste mensen dat ook wel weten. Nou. Je moet gewoon met je vingers op personeel afblijven. Hij wil niet dat mensen aan spelers komen en mensen wat ook niemand doet. Maar om dan zelf met dat voorbeeld te komen, vind ik dat ook een beetje bizar. Maar hij lag ook in de selectie niet goed, hè?
0: Nee, ja goed, kijk. Wij hebben er natuurlijk niet rechtstreeks van spelers gehoord, maar... Ja goed, als die geluiden blijven doorcijpelen, dan, eh, dan kun je er wel vanuit gaan dat op een gegeven moment waar rook is, dat daar ook vuur is. En uh, ik ben hier wel nog eens een keer geweest. Flat na, in die week nadat Jean Paul op het monotief was gesteld, en toen ging hier echt een hele uitgelaten sfeer, hier, ook op uh, kantoor, dat ik dacht van ja, dat heb ik me nooit meegemaakt dat in trainingslag is en iedereen hier zit van eindelijk. Hè, hè, wat een opluchting, die man is weg. Dus hij had zich hier echt wel onmogelijk gemaakt. Ja, ik hoorde dat uh,
1: na het nieuws van ontslag uh, de muziek op hart ging in de kleedkamer bij de spelers en het echt uitbundig was.
0: Ja, ja, dat is echt genoeg, hè.
1: Ja, dat zeg ik inderdaad genoeg. Ik moet wel erbij zeggen dat ik het wel een beetje bizar vind. Want hoe bizar een trainer ook handelt. En hoe je het ook niet eens bent met zijn manier waarop hij speelt. Met zijn tactische beslissingen. Misschien ook niet de manier hoe hij met je omgaat. In eerste instantie, en daar hoeven we ook, in, hoeven we ook niet raar over te doen: speler zit in eerste instantie waarschijnlijk voor zichzelf. Iedereen speelt voor zichzelf. Dus je wil voor jezelf wil je een goed seizoen uh, wil je absolveren. Je wil. Ten tweede wil je het dan goed doen voor de sporters en de vereniging en volgens mij, ja, tenminste kan ik me voorstellen dat je op zijn laatst voor die trainer voetbalt, tenminste als je, kijk eens naar Huub Stevens dus of iemand anders, dan heb ik zoiets, ja oké, okay, dan heb je zo'n, die mensen hadden zo'n goede band met die trainer, dan voetbal je ook mee voor de trainer. Maar wat ik mee wil zeggen is, je kunt je toch wel blijven inzetten als speler, ook al gaat het niet goed met de trainer, dat stond me wel een klein beetje voor de borst, voor de selectie, dat had ik toch gehoopt dat dat niet meer zo zou zijn. We hebben dat in het verleden al een paar keer gezien, ja. dat dat met trainers gebeurde. Waardoor wij volgens mij ook die eerste keer gedegardeerd zijn. Ja,
0: dat vind ik een beetje, ja, dat ja. vind dat niet kunnen. Nee, in theorie natuurlijk niet. Ik denk in de praktijk dat een trainer toch best wel veel kan uitmaken. Met name hoe spelers zich uh, voelen. Hoe ze in hun vel mm -hmm. zitten, of ze met plezier naar een club komen. Ik denk ja. dat, dat een trainer daar, als people manager, dat hij daar best wel veel, uh, veel verschillen kan maken. Kijk maar eens naar op bijvoorbeeld. Dit seizoen liep helemaal niet. Er komt ja. dik advocaat is wel een grote trainer, maar goed. Maar ja, op een gegeven moment verliezen ze geen wedstrijd meer. Dus dat zijn toch van die, die, die aspecten die misschien toch een groep... ...op een bepaalde manier kunnen beïnvloeden. Ik denk met name mentaal. Dat er wat meer uit te halen valt.
1: Ja, wel mee eens. Wel mee eens dat klopt wel.
0: Hoewel ik wel eerlijk moet zeggen... ...maak het sprongetje naar het volgende onderwerp... ...Rodat ...dat ik wel voordat ik naar die wedstrijd ging, de stille hoop had, van nou goed, weet je, selectie, jullie wilden niet meer graag met de trainer verder, de trainer is nu weg. Dan denk ik van nou, nu zal je wel iets te zien krijgen. Nu zullen ze wel een reactie geven. En ja, daar had ik niet rekening mee gehouden dat we na 18 minuten met 3 0 achter stonden. Ja, want dat was eigenlijk, eh, ik keek op mijn, op mijn telefoon,
1: en ik dacht, volgens mij lees ik dit niet goed. Volgens mij is de laatste achterstand van het hele seizoen, ja. in deze cijfers. Ja, bizar. Ja, laten we het erop houden dat ze nog een beetje onder shock waren. Ik heb er zelf helemaal niks van gezien, zelfs geen samenvatting. Het enige
0: wat ik begrepen heb, is dat het wel bizar slecht moet zijn geweest. Ja, dat was het natuurlijk wel. Alleen moet ik wel zeggen, uh, je maakt 1-3 vlak voor Rus. En dan begin van de tweede helft was rode echt wel dominant. Kreeg je een paar hele goede kansen, onder andere een bal van Rus, die hij zo kan binnen tikken. Het gebeurt niet. Terwijl eigenlijk die 2-3 in de lucht hing. En wat gebeurt vervolgens? Krijg je rode kaart van Schlesser. En je krijgt weer een aardige kans. Volgens mij ook boven. schiet hem voorlangs. En in het tegenstoot krijg je 1-4 om de oren. Had Roda de 2-3 gemaakt. Wat eigenlijk had gemoeten. moeten. Maar je had die rode kaart niet gekregen. Had ik het nog wel eens willen zien. Maar goed, al met al. Was het natuurlijk zeker niet goed genoeg. En niet wat ik en veel anderen denk ik ervan verwacht hadden. Ik had echt voor die wedstrijd zoiets van. Die gaan we winnen. Maar We hebben een grootje Hoekbo. Ja.
1: ja die, joh, die zit toch wel op een, op een golf 14 hè. Dat van nummer 18 in de Eredivisie is uh, toch niet helemaal slecht moet ik zeggen.
0: De eerste divisie ja.
1: Ze ja, Divisie?
0: Eerste hij Eredivisie?
1: Ojojoj. Ja, ja, ja. ja, de de hoop we 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 wel dat, nog op.
0: De hoop is de moeder
1: van de, de gedachte. Van de gedachte hè. Ja, ja. De gedachte is de moeder van de hoop. Ik weet het niet. <laughs> Maar goed, euh, nou ja, goed, wat dat betreft euh, hè, doet die jongen
0: toch niet slecht nee. onder deze omstandigheden. Nou, dan hebben we de grasschap Roda. Ja, ik heb er niks van gezien Rob. Ik heb wel een beetje gevolgd. Ik kreeg op een gegeven moment mee van nou, Rus 0-0. No, no. Toen vond ik op zich dat ik lag van, nou ja, vind ik op zich wel uh, respectabel met Rus uit 0-0 no, no bij de grafskap. En toen heb ik ook even gevraagd aan uh, Glenn Bok. Een vriend die had ik geappt, die was daar van, hé hey jongens, hoe gaat het nou? Hij zei, voornamelijk tegenhouden, dat dan wel, maar dat lukt op zich vrij aardig. En uh, ja goed, dat hou je dan niet 90 minuten vol, dan krijg je de, er de tweede helft nog twee in. Maar volgens mij vergeleken met die wedstrijd tegen Den bos wel weer ietsje opgekrabbeld. Met name op het gebied van uh, beleving en inzet, hoor ik voor wat mensen. Ja, dat heb ik ook begrepen. Dat zal wel bemoedigend natuurlijk. Precies. Wat zeggen we? Keeperwessel. Ja, dat had wat mij betreft veel eerder gebogen. Sterker nog, ik was gewoon het seizoen begonnen met Novakovic, ja. omdat ik hem gewoon A, een veel beter keeper vind, en B, omdat Novakovic toekomst heeft en Muiters niet. En goed, dat je dan misschien ook begint met Muiters onder het mom van hij is voetballend beter, nou goed, dat is een keuze van de trainer. Maar, ja, of nou hij echt... voetballend beter is? Nou, ja, ik vind hem wel voetbal wat beter. Als je hem een balletje terug speelt. Denk... Een goed voetballende keeper moet jij in dit ja. team hebben. Ja, goed, dat dus wij moeten dat. we de eerste school tegenhouden. Precies. Ja, goed, nee, maar daarvan zeg ik ook, daar kun je over twijfelen. Maar goed, uh, Muiters heeft uh, lang niet zo goed gekeemd Om uh, te zeggen, van, hij moest erin blijven staan. Dus wat mij nee, betreft had die wissel al uh, veel eerder moeten plaatsvinden. Want ik, ik hoop eigenlijk dat Novakovic die kans pakt. En dat er misschien nog een mogelijkheid is dat die jongen dan toch... ...langer wil blijven. Want Volgens mij had hij al eerder zo voor zichzelf de keuze gemaakt van ja, eh, ik ga vertrekken want ik krijg hier toch geen kans. Je hoort dat toch in de wandelgangen
1: van meer spelers zijn alleen Novakovic. Dus eh, ik denk dat de insteek moet zijn, want laten we wel weten, ik denk dat dit een verloren seizoen is. Ja. Uh, we staan 18, en we hebben 19 punten of zo. Uh, de grens naar de, naar de play-offs uh, zit dan op 35 of zo. Je moet 16 punten inhalen. Je
0: kunt ook uit de vierde periode. Ja, als dat, is de
1: dat gaan we ook niet doen op de manier zoals we nu spelen. Dan moet je wel 7 of 8 wedstrijden voor ja. in ieder geval. Nou, ja. Ik weet niet of dat gaat lukken op de manier waarop nee. we nu spelen. Ik moet je wel dat... als, als, als prof, als sportman, moeten spelen? Moet je moet het willen, dat klopt. Maar laten we. Uh, ik, 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 ik zal het iets realistischer zeggen. Ik denk dat het seizoen voorbij is. Uh, al wil het misschien niet iedereen dat waar hebben. Ja. ik denk dat je nu gewoon moet gaan kijken. Welke jongens wil ik behouden voor volgend seizoen? En dan gewoon met die jongens beginnen te spelen. Kijk ja. en ik weet dat een Ike Oekbo natuurlijk is je topscorer. En uh, zeker moet je die jongens nog erin zetten. Maar ik denk wel dat je die jongens, uh, uh, zoals een Reemans daar eigenlijk veel meer moet gaan laten spelen. Aan andere gasten waarvan jij zegt, Nicky Soeren bijvoorbeeld, waarvan jij zegt nou die wil ik voor volgend seizoen nog hebben. Of de beslissing moet intern gemaakt zijn of moet uh, gemaakt worden door Jeffrey van als binnenkort dat die evalueren en zeggen nou de jongens hebben niemand nodig maar ja, ja anders moet ook je ook... gewoon gaan spelen met die jongens want als je dat nu ja. al niet gaat doen
0: dan geeft dat denk ik een heel slecht signaal ja ben ik volledig met je eens Rob kijk je moet nou gewoon puur aan de toekomst denken naar volgend seizoen toe nou goed dan heb je bepaalde jongens een nekje zoeren als hij nog niet al de keuze heeft gemaakt dat hij weggaat want daar hebben we ook wel eens iets over gehoord maar je hebt natuurlijk uh, Mart Reemans je kunt het nu ook niet maken om Durwaal te laten spelen boven Pep Slusser bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk nee. ook niet. Je moet zo'n Slusser nu gewoon laten voetballen en dan moeten we kijken of die mag blijven, ja of nee. Maar jongens, als een Durwaal, ja, daar heb je natuurlijk niks aan om, om die jongens nu nog op te stellen. Nee, zeker niet. Je weet dat zo'n Uber aan het einde van het seizoen zeker
1: weg is. Ik kan me niet voorstellen dat die blijft. Dus ja, nee. wat, ik, ik denk dat je gewoon moet gaan denken aan de toekomst nu en... Uh, al is het misschien niet het allerbeste team wat je kunt opstellen. Ik denk dat je wel veel meer de jongens in de relatie moet gaan brengen. Die jongens uh, heel duidelijk naar de jongens toe moet gaan zijn wat, uh, wat je plannen zijn met ze voor het volgende seizoen.
0: Ja, maar waarschijnlijk gaat dat ook wel gebeuren. Want je hoorde Maurice Verberne ook zeggen van nou goed, met het oog op de toekomst krijgt Novakovic nu de kans. Dus het zou kunnen zijn dat nieuwe TD Jeffrey Van Asta misschien zijn invloed laat gelden. Mm -hmm. Maar ja goed, dat is denk ik wel. Zoals je er nu naar moet gaan kijken. Ja zeker. De speelwijze is, is denk
1: ik ook veranderd naar een 4-4-2 nu, Ik weet niet of ze dat... Uh, ik weet niet hoe ze bij de graafschap
0: het? gespeeld hebben. Ja,
1: nee, dat wil ik net zeggen. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar was het... Tegen een bos was het volgens mij wel een 4-4-2, hè?
0: Nou, het was in ieder geval zo dat Aalberg niet van links kwam, maar op 10. En dat hij kort achter Oekbo speelde. En Kroeks kwam van links, niet van rechts. En Rush stond op rechts. Mm -hmm. Dus, er waren wel uh, andere accenten als daarvoor. Misschien wel dezelfde namen. Maar het, het systeem was wel uh, wat anders dan onder Jean-Paul Lyon. Als
1: we het al hebben over een nieuwe trainer, Maurice Verberne kan eigenlijk officieel vier wedstrijden blijven, geloof ik, hè? Ja, nu nou, ik Sorry? Nu nog twee. Nu nog twee, ja. In de pers hoorde ik de algemeen interim directeur uitspraken doen dat hij er serieus rekening mee houdt om toch het seizoen willen afmaken met Verberne. Hij wist dat dat op een boete zou komen te staan, maar die mogelijkheid gingen ze bekijken of die boete misschien niet ja, of dat misschien niet op de koop toe te nemen was om hem dan toch te laten
0: zitten. Ja, ik heb die uitspraak ook gelezen. Vond ik vond het niet echt een handige uitspraak. Want ik snap wel dat je er zo over denkt. Maar dat moet je niet zeggen. Maar ja, de KNVB <laughs> ziet dat ook. Ja. Dan denk ik, we zijn dan niet de grootste vrienden met de KNVB. Dus je maakt je daar ook niet echt populair mee. Kijk, ik kan me wel voorstellen. Stel je nou voor, hè, iedereen heeft gelezen. Jeffrey van As heeft interesse in Groenendijk. Nou, Groenendijk heeft ook gezegd, ik wil hoogstens in de zomer komen, maar niet nu meteen. Ja, kijk, stel je nou voor, je kunt een trainer vinden voor de zomer. Dan kan ik me voorstellen dat het interessant is om nu niet iemand voor een aantal weken vast te leggen. Maar dat je dan liever Maurice aan het laat afmaken. En als die boete ja, misschien lager zou zijn dan het uh, salaris van een uh, interim trainer voor een paar weken. Ja, dan kun je misschien beter zeggen, dan pak ik die boete wel. Ja, dat doet hij wel. En dan op, ga ik in de zomer met een trainer verder. Ja, dat snap ik wel, maar goed, eh, hou dat liever gewoon intern zo. Ja, zeggen. dat zou ik ook zeggen. En dan kun je altijd tegen de KVB zeggen: ja, we vinden iemand. Mm -hmm.
1: Ja, want eigenlijk in principe, als, hij, als staal, die vier wedstrijden klaar zijn, wat zijn het er Nog tien wedstrijden of zo?
0: Negen of tien wedstrijden? Ja, ja. jongens. Ja, of er is ook een mogelijkheid, hè, we hebben iemand. Want, zon... want, want wie welke verzoenlijke trainer wil komen voor negen wedstrijden, weet ik nou, We hebben nog altijd een non-actief
1: zijnde iemand met een, uh, een trainersdiploma: Erik.
0: Erik? Ja. Ja goed, ik, ik vraag me af wat op dit moment feitelijk de status is van Erik van der Leeuwen. Ik zou het niet weten, is hij nu nog in dienst of is hij nu helemaal niet meer in dienst? Jeffrey van As leek zondag bij Fox bij morgen Eredivisie. Gaf hij aan dat hij had begrepen dat Erik niet meer bij de club is. Ik heb dat niet officieel ergens gelezen of genomen. Dus als hij weg is, ja, dan is dat geen optie meer. Maar als hij er wel nog is, vraag ik me ook af of hij nou, dat zelf nou, zou willen. Als
1: jij Erik nou eens even nu direct appt. Misschien weten we het einde van deze uitzending. Nou, dan krijg je wel een misschien antwoordje wel. terug. kunnen misschien wel doen. Ja, dat zal mogelijkheid zijn. Ja, je noemde het net zelf al. Hè. Jeffrey van As zegt, nou ik zou uh, graag weer willen samenwerken met Alfons Groenendijk. Ja. Alfons Groenendijk is natuurlijk ook een oude bekende van de club. Hij heeft hier zelf, uh, wat is het, vier jaar gespeeld, denk ik. En dat ook in een glorrijke periode van de club. Mm -hmm. Ik zal in principe niet steken op Alfons Groenedijk. En dat is uiteraard niet alleen maar omdat je rood dat DNA met zich meebrengt. Maar, Goene Dijk heeft het toch niet helemaal slecht gedaan die jaren bij Den Haag. En ook van tevoren, werd heeft hij van tevoren gezeten? Sparta geloof
0: ik? Uh, Excelsior. Excelsior. En daarvoor bij FC Den Bosch geloof ik. Nee, hij heeft eigenlijk bij iedere club waar hij geweest is goed gedaan. Het is een eredivisietrainer, dus ik denk dat Roda in de huidige situatie daar uh, wel ontzettend uh, tevreden mee zou kunnen zijn. Ik vond alleen wel jammer, hij was dan uh, zondag ook op televisie, bij Goedemorgen Eredivisie. Daar gingen ze met een bellen. En Ansgra Hans Junior zat er onder andere bij, en Jeffrey Van Ass en, en Milan van Dongen die het programma presenteert. Ja, toen hebben we een paar keer gevraagd van ja, ga je naar Rode? Nou, Daar wilden ze zich niet over uitlaten. Toen vroegen ze van nou, heb je, wel, heb je, je kunt toch wel zeggen of je interesse hebt, maar ja, daar liet hij zich ook niet heel concreet over uit. Dat vond ik wel een beetje jammer. Dan denk ik van ja, Alfons, je kunt toch wel gewoon zeggen of je überhaupt geïnteresseerd bent in uh, de functie ja of nee. Dus hij hield zich heel erg op de vlakte, hield de kaarten tegen de borst. Hij gaf wel aan dat als hij komt, hij zeker niet nu meteen gaat komen, dit seizoen hmm. nog. Dus als hij eraan begint, dan zal dat pas in de zomer zijn. Ik denk persoonlijk dat Alfons gewoon even afwacht of er een erde visieclub komt. Ja, hij gaf ook nadrukkelijk aan dat als hij zou komen, zou die alleen komen. Zijn vrouw en de hond, uh, die zouden niet meekomen. Dus ja, <lacht> hij zal uh, hoogstwaarschijnlijk wel even afwachten of er misschien een club dichter in de buurt is, die hem, een club die hem wil hebben kijk wij als supporter hadden natuurlijk liever gehoord dat hij zou zeggen ja ik wil dolgraag naar Rode en ik hoop dat het volgende week rondkomt. maar ja goed, zo werkt het natuurlijk niet uh, ik ben
1: bang dat het scenario in werking treedt waar Henk Frazer naar Feyenoord gaat ja. en het plek bij Sparta vrijkomt, komt en Alfons Dijk naar Sparta gaat
0: dat denk ik ja luister, niet. als Alfons Groenendijk liever naar Sparta gaat dan, dan moet hij dat doen ja, Kijk, uiteraard, ik, man. Ik, ik, nee, maar ik, ik wil daarmee aan, aangeven Ik van denk
1: dat dat de reden is waarom die de kalt tegen de pols zouden
0: Nou, ik wil er alleen maar mee aangeven Als Alfons Groenendijk het komt, zou ik er heel blij mee zijn Maar als Alfons Groenendijk uh, nu niet naar Roda wil komen ja, Dan is het ook niet zo dat ik er heel erg lang wakker van ben. Nee, ik bedoel, het is niet zo alsof Jurgen Klop naar Roda gaat komen nee, dus, uh, Maar, zijn er nog uh, geruchten van onder of niet? Ik heb geen enkel gerucht gehoord ik denk ook dat dat goed is, dat dat niet allemaal op straat ligt. Ik heb wel uh, via vier gehoord dat Jeffrey van As ook een goede bekende zou zijn van Ruud Brood. Dus... Ruudje Brood terug? Ruudje Brood terug met uh, Regilio Vrede als uh, assistent. Dat zou niet slecht zijn. Wat zou je ervan vinden? Nou, ik zou het niet slecht
1: vinden. Ruud Brood werd ontslagen toen hij in de Eredivisie 10 stond. Nee, 14e. 14
0: nou ja goed, 14 het ging niet echt goed toen, maar aan ja, de andere goed. kant... Weet je zeker dat 14 ja, was? Ja, 100%. Weet je niet zeker dat het 10 was? Als mensen luisteren die weten dat ik ernaast zit, moeten ze dat mailen. <laughs> maar ik weet, 14e zeg ik. Ik dacht dat het 10 was, maar normaalgeveer niet juist zou best 14e kunnen
1: zijn. Ik vond in ieder geval, uh, op dat moment was er in ieder geval nog niks aan de hand volgens mij. Was dat uh, een winterstop,
0: toch? Kom John Dahl Ja, die heeft het zeker beter gedaan. Nee, precies. Kijk, achteraf moeten we misschien zeggen, hadden we Ruud Brood beter kunnen laten zitten. Dus zou Alfons Groenendijk uiteindelijk zeggen, nee, en je kunt dan Ruud Brood krijgen met Regiele Vrede, zou ik niet op tegen zijn.
1: Nee, ik zou ik niet helemaal op tegen zijn. Zou,
0: niet, uh, zou ik ook niet erg vinden. In ieder geval, Maurice Graaf, die tweette nog deze week, die had ook een kandidaat. Hij, hij had, zelf. Hij had zelf een kandidaat. Moet ik even kijken. Ja, maar niet hij even, zelf. Nee, niet hij zelf. Nee, dat ambieert Maurice niet. Maar, Mark Luipers. Nee, Ilko Schattori. Als ik het goed uitspreek. Dat ja? is een trainer uit Zwalmen, uh, regio Venlo, en die werkt al jaren in de woestijn. Even kijken, hier heb ik hem, de tweet van Maurice. Rodi C heeft een ervaren trainer nodig die onder moeilijke omstandigheden het beste uit de beperkte middelen haalt. Een trainer die de cultuur begrijpt, een people's manager. Zijn naam is Ilko Schattori. En die is op dit moment, even kijken, ja, Be Bengaluru FC. Bengaluru FC. En dat is volgens mij in Indië ergens. Ja, nou, dat, niet, is... dat is niet in de woestijn. Nee, maar heeft daarvoor heeft hij uh, jarenlang bij Al Etty gezeten en allerlei clubs in de zandbak. Te... Daar heeft hij uh, tien jaar of zo gezeten en nu is hij naar Kerala Blasters. Voetbalclub in India. Het is wel een uh, wereldreis maar komt er oorspronkelijk uit uh, Noord, uh, Limburg. Maar goed, in ieder geval, ik kende hem niet. Maar ja, af, was ook een wereldreiziger. Ook. Maar Maurice Graaf is in ieder geval uh, gesommeerd van Ja, oké. Okay.
1: Ja goed, dat zal kunnen, ik ken de helemaal niet, maar het, het zal zonder kunnen. We gaan het meemaken. Nou, de naam gevallen een aantal keren het aanstellen van uh, Jeffrey Van As als uh, TD. Eindelijk een TD.
0: Ja, zo kijk ik er ook naar. Ik heb ook wel weer wat mensen gelezen op social media die zeggen, wat moeten we nou met Jeffrey Van As. Maar als je even in de man verdiept, dan, het geeft geen garanties natuurlijk, dat snap ik ook wel. Maar hij heeft gewerkt bij Nac als TD en bij uh, Aude Den Haag. En uh, bij NAC in de Eredivisie een aantal jaren. En bij Ado Den Haag kwam die samen met Groenendijk in de winterstop. Zonder ze 18e zijn toen 11e geworden. Het jaar daarna 7e, het jaar daarna 9e in de Eredivisie. Dus uh, dan denk ik ja, dan mogen we als nummer 16, 17 van de Keukenkampioen Divisie op dit moment toch niet klagen met iemand die dat record met zich meebrengt. Mm. Ja, kijk, ik kan ook een vraag zetten bij Jeffrey
1: van As. Alleen, ja, ik denk, we moeten die gedachte naast ons neerleggen dat wij de mogelijkheid hebben uit een, uit een vijver te vissen van TD's en trainers en spelers. Wat we eigenlijk dachten waar we tien jaar geleden, 12, 13 jaar geleden uit vissen. Dat gaat niet meer gebeuren. Daar, daarvoor is onze vereniging te diep gezakt en heeft de vereniging ook veel te veel imago schade geleden. Ik denk dat niet heel veel mensen naar Roda willen komen op dit moment. Ja, goed. Wat dat betreft ben ik ook eigenlijk wel tevreden met Jeffrey Van As. Ik bedoel, we gaan het zien. Het is natuurlijk allemaal geen garantie dat het goed gaat en dat het succesvol gaat zijn. Maar één ding wat zeker is, is er moet
0: weer leiding gegeven worden in het technisch gedeelte. En er moet structuur in komen. Ja, even terugkomen wat je zegt Rob. Kijk, ik denk niet dat er een kandidaat is die wij kunnen noemen. Uh, ...waar iedereen meteen lyrisch over zou zijn. Nee, Kijk, een andere van. kandidaat met wie gesproken is Hans Mulders. Ja goed, daar kun je ook van zeggen. Ja, die is bij NAC weggejaagd. Dat was dramatisch wat hij gehaald heeft. Dus als hij het geworden was, ze waren we ook niet tevreden geweest. Maar wat ik belangrijk vind... ...dat er in ieder geval nu... ...een, een beslissing is genomen door Jeffrey Van As aan te stellen... ...waardoor er in ieder geval weer een TD zit... ...die in ieder geval weer... ...een beleid kan gaan uitstippelen richting de toekomst... ...om te beginnen komend seizoen. Het is wel weer... ...een beslissing waarvan we het nu denken van oké, okay, goed, nu hebben we in ieder geval iemand... ...nu kunnen we weer gaan kijken naar komend seizoen... ...en het geeft toch weer een bepaalde rust en een aspect waardoor je wel weer... ...zin krijgt in het komend seizoen, dat je denkt van nou oké, okay, dit is een bagger... ...wat we nu hebben dit jaar, maar nou, komend seizoen gaat er weer wat nieuws gebeuren... Nou, ...dan ben ik toch wel weer geïnteresseerd hoe zich dat gaat ontvouwen. Nou goed, dat ligt een beetje eraan aan de plannen die Jeffrey van As gaat ontplooien
1: nu. Het is goed dat hij er nu zit... En die pas in de zomer gepresenteerd worden natuurlijk. Hè. Dan uh, kan die al uh, mooi werken. Tenminste als we niet te laat zijn met een aantal zaken. Want dat is de laatste jaar ook onderschat bij deze vereniging. Ja, dan hebben we een TD. Een algemeen directeur is nog een positie die open is. Er zit nu een interim. En de huidige interim uh, algemeen directeur, Carl Bukhaar, die uh, liet in datzelfde stukje pers uh, wat ik heb gelezen, liet u weten. Nou, zoals ze iemand op TD-positie hebben zitten. En uh, we hebben een trainer. Ja, dan is eigenlijk dat algemeen directeur gedeelte. Dat is eigenlijk nog maar een uh, aantal kleine winkeltjes hoeft die te runnen. We hebben eigenlijk met uh, Hogeneld, hebben iemand die catering gedeelte voor zijn rekening neemt. Dus ja, dan is er eigenlijk niet meer zo heel veel te doen. Dat vind ik toch wel een uh, beetje een onderschatting van het geheel, moet ik zeggen.
0: Misschien denkt Karel wel van nou goed, dan kan ik dat uh, blijven doen. Vindt hij dat wel tof? Nou, ik, ik moet zeggen, de, waar Roda de meeste
1: schade heeft geleden, behalve op het veld, maar dat komt natuurlijk ook omdat het op het veld slecht ging gedeeltelijk. Maar ook hoe denk ik die afdeling gerund is en hoe ermee om is gegaan en hoe serieus het is genomen. is de commerciële afdeling. Hè? We hebben heel veel sponsors verloren de laatste ja. jaren. Er zijn heel veel sponsors overgegaan op andere Limburgse verenigingen. Er zijn sponsors weggelopen omdat er gewoon heel slecht gecommuniceerd werd. En als er gecommuniceerd werd, niet goed gecommuniceerd werd, afspraken niet werden nagekomen, er heel Lutig werd gedaan of op bepaalde zaken, als er eens een keer een extraatje vergeven moet worden. Je moet daar gewoon een beetje slim mee zijn. Je moet daar een beetje. Ook daar een gog met tonen. Hè? Hoe je met mensen omgaat. En hoe je mensen probeert te behouden. Mensen die gescheld stoppen in een club. Ja, ik denk dat daar toch wel een heel groot gedeelte ligt. Hoor, commercieel gezien. Um, of je een commercieel directeur. Ja, we hebben we ook volgens mij een hele tijd gehad. Of een algemeen directeur begint zich dan mee te bemoeien. Maar ja. dat moet hij toch wel zeker in zijn bagage hebben.
0: Ja. En
1: dat moet zeker een stuk serieuzer worden genomen. Want er zijn tot op de dag van vandaag. Zijn er zaken daarin, die je meekrijgt, waarvan je je hoofd in je handen pakt, waar je zegt hoe kan ja. dit gebeuren bij een vereniging, van dit calibre?
0: Ja, ik denk ook dat uh, Karel de problemen daar erg bagatelliseert. Ik denk dat er inderdaad een prioriteit was om een technisch directeur eerst aan te stellen, dat is ook prima. Zeker. Maar die algemene directeur die moet er zeker gaan komen, want er is uh, heel veel werk aan de winkel bij Rodic. C. Jij noemt het commerciële punt, dat noem je heel terecht, ik denk dat een AD daar ook uh, Belangrijk kan zijn, maar uh, we weten ook van voorbeelden, binnen Rode Jezee, uh, op de werkvloer, dat het uh, onderling allemaal niet boterde en ruzies en ziekmeldingen, noem maar op. Dus ik denk dat een uh, AD wat dat betreft, daar ook heel belangrijk werk moet gaan doen. Ja. En, uh, ik kan dat geen klein winkeltje noemen. Nee, het zeker is een niet. blijft toch een miljoenenbedrijf.
1: Je hebt een goede people's manager nodig, iemand die mensen bij elkaar kan brengen. Iemand die goed ligt in alle geledingen, of potentieel goed zou kunnen liggen bij alle geledingen. Ik denk dat daar in dat soort zaken, commercieel gezien, maar ook gewoon people's management en gewoon als, als, als connectiemensen, dat dan misschien toch ook wel uh, oude clubmensen voor een aanmerking komen. Ik weet dat dat een beetje mijn stokpaardje is. Maar om mensen te verbinden, geledingen te verbinden, het hoeft niet iemand te zijn die het beleid bepaalt, maar wel die mensen misschien met elkaar uh, samenbrengt. Ik bedoel, je doet dat zelf. Je zit in een geleding, een platform, die probeert mensen bij elkaar te brengen. Als er nou eens iemand binnen de vereniging zit, die probeert binnen de vereniging ook mensen met elkaar in gesprek te houden in gesprek te brengen. Mensen die bij iedereen eigenlijk wel redelijk goed liggen. Die met mensen kunnen praten waar altijd een deur open is, waar je altijd een verbinding kunt zoeken, verbindingsmensen. Ik denk dat dat voor mensen die echt van de club houden en, en dan heb ik het met name, heb ik het over ex-clubmensen. Hoef hoeft niet eens ex-voetballers te zijn, maar ook misschien mensen die vroeger bij de club gewerkt hebben, die de club begrijpen en die weten wat waarop zijn afdeling leeft of wat ze moeten leven um, die begrijpen misschien een beetje hoe, hoe het bedrijf naar elkaar zit ik denk dat dat helemaal niet slecht zou zijn als je zo iemand erbij zou hebben dat als je al een algemeen directeur hebt die misschien zo nu en dan botst met een aantal geledingen dat er iemand tussendoor kan fietsen om die plooien glad te strijken en ik denk dat dat helemaal niet zo gek zal zijn ik denk ook helemaal niet dat dat zo heel veel zou hoeven te kosten als je er op een goede manier aanpakt en de juiste mensen ervoor aanstelt mits je natuurlijk een algemeen directeur hebt die misschien niet zo heel goed in de people's management is hè? want iemand die goed een bedrijf kan worden, wil nog altijd niet zeggen dat dat iemand is die misschien ja. commercieel heel goed is en die misschien wel alles alle winst geven maar ik wil niet zeggen dat dat iemand is die ook goed om kan gaan met de mensen uh, die Sunderland documentaire hebben we wel eens ja. aangehaald ja, die wordt nu in de pers ook uh, wordt hij overal aangehaald en dat is het rode verhaal eigenlijk dat als het Sunderland verhaal Nou ja. neem maar aan dat is ook zo als je, die als je dat gezien hebt als je dit de laatste vijf jaar gefilmd had Maar ik heb nou iets nieuws gezien op Amazon Prime en dat heet uh, Bring us back of Take us back En het gaat over Leeds United Eigenlijk ook een, een gevallen reus in het Engelse voetbal Dat is ook overgenomen door nieuwe mensen Met een nieuwe technische directeur, een nieuwe algemeen directeur, het zijn Italiaanse mensen uh, Met een nieuwe trainer, met die Bielsa, die Argentijn mm. Die club heeft ook heel lang gebungeld in de championship. Die komen, dan wil ik dat niet vergelijken met horen. dat is een heel ander kaliber. Die jongens hebben Champions League halve finales gespeeld, 10 jaar geleden, 12 jaar geleden. Maar dat is ook heel slecht gegaan, dat is ook helemaal grond en gerund. Die, die hebben een puntje gesteld om failliet te gaan. En daar is dat vanaf vorig seizoen, sinds die trainer er is en sinds dat allemaal een beetje allemaal be beter is aangepakt, op de werkvloer is het beter gaan lopen. Alle, alle, ja, alle radertjes zijn weer in elkaar gevallen. En dat geeft mij weer te denken, als je dat even een beetje goed aanpakt, als je dat met een beetje goed people's management en iets minder ego aanpakt en iedereen heeft de neus in dezelfde richting, en je hebt verbindingsmensen tussen dingen, je hebt mensen die, die de zaak begrijpen, die tegen iemand kunnen zeggen die nieuw is van ja maar weet je, um, bij deze vereniging is gewoon een beetje anders, je moet het proberen met die insteek te doen He, een nieuwe technisch directeur, een nieuwe algemeen directeur, mensen die, 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 die geld schieten die hebben ook iets aan dat soort mensen, dat, dat ze daardoor beter een vereniging gaan begrijpen. En ik denk dat, dat je daardoor beter begrip krijgt tussen alle geledingen. Dat mensen ook meer voor elkaar willen opkomen, meer voor elkaar in willen staan. En dan krijg je echt de wisselwerking. Want laten we eerlijk zijn, het publiek hier en het team hier, dat moet ook wel meer één worden. Ik bedoel, het is niet dat de mensen wegblijven alleen maar door de resultaten, maar dus ook door ja, de bijzonder slechte
0: wedstrijden weer het laatste halve jaar. Hè. Ja, conclusie denk ik, dat, uh, dat wij in tegenstelling tot Karel Boukaar vinden dat er wel degelijk heel veel werk voor een uh, AD ligt en dat het ja. heel belangrijk is, TD prima, snel een trainer, ja goed, dat zal ook moeten gebeuren, maar een AD uh, blijft onverminderd uh, belangrijk, want binnen Roda en richting sponsoren uh, liggen er bergen werk in het verschiet. Ja, en dat is heel veel winst dan. Ja. Nou. tussendoor op. Erik van der Leur hebt mij net terug dat hij niet meer in dienst is van de club. Ah, dat is jammer. Het was vooral in het de jeugdgedeelte, denk ik dat Erik.
1: Uh, ja. uh, want ik denk dat Erik ook wel de biedtje heeft gestaan en, uh, van dit uh, succesvolle tweede elftal op het moment.
0: Ja, met de jeugd hij heeft volgens mij nog nooit iemand geroepen dat Erik daar geen goed werk uh, verricht heeft. En dat is ook wat hij eigenlijk wilde eigenlijk, hè, met de jeugd Ja, dat wilde hij. Maar goed, wat daar de beweegredenen voor zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, hij geeft aan uh, niet meer formeel in dienst van Roddy's. Hè?
1: Ja. ja. Nou, volgende thema. Het terugtrekken van Hesselmeijer en Maurice Jonge uit de sponsoring en ondersteuning voor de vereniging.
0: Ja, ik heb dat ook gelezen. In de media. Volgens mij Hesselmeijer een uh, artikel bij 045 online bij Bjorn Thiemester Maurice Jonge, volgens mij L1, die heeft nog zelf een uh, statement op zijn eigen pagina gebracht. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat. Kijk, we zitten niet heel diep in die materie. Dus Hesselmeijer en Maurice Jonge vinden het één. Nou goed, waarschijnlijk. Als je het gaat navragen bij uh, Roland hoge Els of Stijn Koster, wie de no nou die komen waarschijnlijk wel met wat ander verhaal, mm. dus de finesses daarvan weet ik niet. Ik zou alleen graag als supporter en sponsor van Roda wel eens zien dat bepaalde zaken wat meer binnen kamer zouden blijven. Mm. Ik vraag me dan altijd af, waarom moet dat nu allemaal meteen in de krant of op uh, social media staan? Waarom kunnen de heren niet eens ja, met elkaar aan tafel in het belang van Roda uh, ...tot een compromis komen. Hè? Of, of je trekt je terug, ja? of je komt eruit en je blijft. Maar goed, uh, ik zou, als ik dadelijk stop met sponsoren omdat ik mij misschien niet goed behandeld vind of wat dan ook... ...zou ik niet zo 1, 2, 3 naar de krant gaan om daar mijn beklag over de club te doen. Want al die negatieve publiciteit kunnen we natuurlijk op dit moment ook meestal kiespijnen. Zeker. Dat heeft natuurlijk altijd iets te maken met ego's. Hè? Ja, dat begrijp ik. Maar goed, het is natuurlijk wel... Maar nou, Ik wil niet het... zeggen dat het goed is. hè? Nee precies, maar goed ik snap wel dat het met ego's waarschijnlijk te maken heeft, maar um, ja goed, als buitenstaander kijk ik toch altijd een beetje naar wat is nou in het belang van de club en dan Tuurlijk. denk ik van ja dat is leuk want die journalisten die vinden dat natuurlijk smullen Tuurlijk. dat snap ik ook wel, dat is hun werk maar ik lees dat dan en dan denk ik van ja potverdorie kijk we hebben het dan moeilijk om mensen naar het stadion te trekken maar ja als mensen dit al willen lezen van oh, kijk en Hessell Meijer is er klaar mee en Jonge is er klaar mee en misschien uh, of ze nou gelijk hebben of niet dat weet ik niet, dat, dat maakt mij ook even niet uit Maar iedereen leest dat weer en denkt, ach kijk de rode, is er weer een puinhoop Dat vind ik gewoon zo jammer, dat het altijd via de media moet worden uitgevochten Ja Nee, ja, het fijne weten we er natuurlijk ook niet van. Het, het is toch jammer, want het
1: zijn wel mensen die Roda sinds jaar en dag ondersteunen met de ja. sponsoring. Ik vind het
0: altijd jammer als een sponsor vertrekt. En Hessel zit natuurlijk al heel lang bij Roda. We hebben er met het platform altijd een fijn contact mee gehad met Hessel. En uh, Maurice Jonge natuurlijk ook uh, jarenlang sponsor geweest. Dus ik vind het uh, echt wel balen dat dat soort mensen zich om bepaalde redenen uh, terugtrekken. Mm. Ja, duidelijk.
1: Maurice Jonge, die had al eerder afscheid genomen van die plek in...
0: De... ja Stichting stichting Fritschroef United. Ja, die de aandelen beheert. Ja. Ja goed, dat had ermee te maken dat hij daarin zat. Dus eigenlijk een stichting die een directie moet benoemen. En hij las vervolgens in de krant dat Roda... Karel... een directie benoemd had benoemd. Ja, ja, dat kan natuurlijk niet. Maar goed, ja, dan hoor je weer van andere kanalen dat Maurice Jonge ook niet aanwezig was op bepaalde vergaderingen waar dat soort beslissingen werden genomen. Dus zo krijg je dan continu wel eens niet eens het ene verhaal ten opzichte van het andere verhaal. En ja, meestal ligt de waarheid een beetje in het midden. En ja, klopt het verhaal van beide kanten wel deels. Maar goed, in het belang van roda blijven we natuurlijk balen. Ja zeker. Ja, daar komen we weer hè? Hoe we zit het met onze
1: grote vriend Coroteljef? Uh, nog geen nieuws. Dark Horse. Nog geen nieuws, helaas. Maar, las ik iets van 1 maart of was gewoon iemand die maar iets schrijft?
0: Nou, ik weet niet hoe iemand op de, op de datum 1 maart komt. Wat, als ik naar een bron ga, ga ik naar jou. Ja, nou kijk ik heb wel eerder gezegd Rob, ik heb wel eens wat geweten van data. Maar uh, helemaal in het begin, een jaar, anderhalf jaar geleden, dan uh, zet ik dat wel eens op Facebook of Twitter. Omdat ik denk mm. van ja het is leuk als de mensen dat weten. Maar ja goed, daar heb ik wel van geleerd. Want mm. als ik bijvoorbeeld zeg 15 maart. Dat weet ik. Dan heb ik op 15 maart niet de ogen open. Dan begint iedereen met uh, appen, bellen, Facebook berichten. En dan, dan... zal geen
1: beslissing komen. Is het jouw schuld? Nee, precies. Dan ben ik <laughs> ja. niet schuld Maar
0: ja, goed, kijk. Terwijl ik het dan zelf ook niet weet. En wat we in het verleden altijd meegemaakt hebben. Dat aan het einde van die dag wij dan ook te horen krijgen. Van nou goed, 15 maart is weer 15 april geworden. Ja, ja dan moet je iedereen weer gaan teleurstellen. Dus ik denk, well, je kunt beter geen datum nemen. Nee, doen. zeker. Maar het zou wel zo kunnen zijn, Rob. Dat op 1 maart er wel weer iets meer bekend zou kunnen zijn. Heb ik dat cryptisch verwoord? Kun je daar wel iets mee? Ja, daar kan ik iets mee. Ja.
1: Daar, kan daar, iets kan mee. Iets mee. daar kan ik wel degelijk iets mee. Nou, uh, ik hoop dat verder bekend zijn
0: positief is. Toen uh, ook. Daar kunnen we misschien echt verder. Hè? We weten er moet een uitspraak komen. En op 1 maart zou die uitspraak er misschien kunnen zijn. Maar nogmaals, ga je daar niet op focussen. Want 1 maart kan in Dubai ook zo weer 1 april worden en Tuurlijk. 1 mei, dat weet je gewoon niet. Maar het zou eraan kunnen zitten te komen. En misschien is in Dubai 1 maart en nu weer 1 april. Dan zijn we in de aap gelogeerd. Hoor. <laughs> ja. hey, maar
1: uh, verder van andere investeerders waar er op het moment nog mee gepraat wordt, hebben we daar nog nieuws over?
0: Ik heb daar in ieder geval uh, al een tijd niks meer over gehoord. Ik denk wel dat uh, Rode daarvoor open staat, maar of daar op dit moment echt concrete gesprekken lopen, dat zou ik hier niet. Het uh, uh, laatste wat ik gehoord
1: heb, een maand, anderhalf maand geleden, was dat ze bezig waren met een Engelse partij. Ja. En daar ja. heb ik
0: eigenlijk helemaal niks meer over gehoord. Nee, precies. Dus dat zou waarschijnlijk betekenen dat dat niks is geworden. Hmm. Kijk, er is wel hoop voor de mensen die graag een buitenlandse investeerder zien komen. Want de regelgeving bij de KNVB was, tot voor heel kort, dat je als investeerder, als je bij Rode wilde instappen. Mocht je geen belang hebben bij een andere club. Daar was Nederland eigenlijk het enige land nog in waar die regeling gold. In andere landen was dat niet zo. En daarom is Nederland daar nu ook mee gestopt. Lees de KNVB, natuurlijk onder druk van de UEFA. In Nederland is het dus ook nu ook zo dat als je zeg maar een grote investeerder bent of een eigenaar van Manchester City, Chelsea, noem ze maar op. Mag je dus nu ook iets in Roda doen. Dus dat betekent wel dat er een hele ze, wereld open is Ik dacht dat ze net de regels gingen verscherpen. Die regel is nou versoepeld. Dus dat betekent dat voor al die partijen die best wel wat in Rode wilden doen, maar wel in een andere club zaten, konden eerst niks doen, maar kunnen nu wel iets gaan doen. Dus dat betekent wel dat een hele hoop deuren open gaan. Dus jij kunt eens gaan praten
1: met die jongens die investeren bij de New York Islanders. De goede connecties. De ja, goede
0: connecties, ja. Ja? Nou, ja. Misschien kun je dat doen. Wie weet, als die willen uitbreiden naar het voetbal, dan. Uh...
1: Is dat een optie? Ja, er zitten allerlei, eh, bij Liverpool zitten die boys van de Boston Red Sox, dus ja, dat gaat helemaal goed daar. Dat zou uh, een droom zijn. Ja, wie weet. Misschien kunnen we dan ook op seizoenstekers een uh, kerstje naar de New York Islanders, een podcastje doen daar, met de directie. Ik ben van de partij. Toekomstmuziek, toekomstmuziek mensen. Heb uh, je gelezen voor Ron Jans of niet? Heb ik gelezen voor Ron Jans? Dat ja, vond ik, en... vind ik wel een beetje, dat vind ik, kijk. Iedereen weet wel, ik, ik ben eerder uh, linkser dan rechtser. Maar uh, Ron Jans zong me een liedje mee. Niet zo'n florisante term voor uh, donkere mensen voor. Ja. En dat zong hij mee. En ik denk niet dat Ron Jans daarvoor op actief gesteld moet worden.
0: Nee, ik vond het ook bizar om te het... lezen. Dan denk ik van, het is een rapnummer. Ja. Je weet dat rappers, ja, dat zijn meestal negroïde mensen. Die gebruiken en het N-woord. Die he? gebruiken dat N-woord zelf. En Ron Jans in een kleedlokaal deed gewoon leuk mee met zijn ploeg. En zong een regel uit dat nummer waar het enwoord in voorkwam. Ja, en vervolgens was er blijkbaar een speler die is gaan klagen. Tenminste een vermoedend speler, maar iemand is gaan klagen. Ja, een speler, ja dat Ron Jans dat oort gebruikt heeft. Ja, vervolgens wordt Ron Jans op normatief gesteld. En gaat er een heel onderzoek komen naar racisme. Dan denk ik, ja jongens... Ja, dat uh, vind ik ook een beetje te vergaan. Dat is wel een beetje typisch Amerikaans, denk ik. Ja, uh, mensen moeten
1: ook begrijpen... Kijk, ik, ik vind het goed dat mensen kritisch op dit soort dingen zijn. Maar racisme heeft gewoon een plek, vind ik. Dat is allemaal geleuter. Daar hoeven we hier ook niet over uit te wijden. Maar, ja, ik vind dit wel een beetje erg Ik wil het even ter sprake brengen, want ik vond dat zo bizar... Ja. Dat ik dat laatste. Vooral omdat die gast, het is bekend van Ron Jans dat hij een erge muziekliefhebber is. Het is ook bekend dat hij een beetje een Amerika-fiel is, hoe noem je dat? Ja. Amerifiel, weet ik veel. In ieder geval dat die man, hè, dat is geweldig naar zijn zin daar. Ik kan me niet voorstellen dat Ron Jans nee, die... hoe de zijn eigen eten gaat gooien, dat vond ik toch wel. En ik vind het een beetje schrijnend voor soms het overpolitiek correcte ja. en het betuttelende, wat ook in Nederland eigenlijk ja. aan de orde van de dag is. Je moet wel altijd situaties zien voor wat ze zijn. Ja. Rekening houden met gevoelens van mensen, 100% mee eens. Zijn er dingen die misschien niet meer voor deze tijd zijn, ook helemaal mee eens. Maar zijn er ook dingen waar je de lijn te ver kunt doorrekken? Denk ik wel, en als dit denk ik een voorbeeld van.
0: Ja, kijk, Ron Jans, laat ik vandaag een interview mee, die man is zichzelf rotgeschrokken. Je moet je voorstellen, kijk, als Ron Jans een kleedlokale inkomt en je roept naar een speler van hem, een speel het N-woord, ja, dan vind ik dat racistisch. Maar als daar een rapnummer op staat, waarin een ooit voorkomt, Ron Jans zingt, en regel mee. Wat dat woord toevallig in voorkomt. Ja, hij zingt gewoon de tekst van een lied, waarmee hij verder niks bedoelt. Ja, goed, en dan wordt die man zo weggezet. Ja, daar heb ik wel het gewoon niet te doen. Ja, ik ook. Betuttelend vind ik dat een beetje. Vind ik te veel. Ja, Goed? Nou, dat was hem weer bij. We weer... hebben we alle actualiteiten gehad, of niet? We hebben alle alle. alle, alle, artikel, alle... Alle actualiteiten gehad. De actualiteiten.
1: Mijn god he. Ja, het komt op moeilijk uit. Ik hoop dat je hem in de rechtszaak een beetje beter doet. Ja, dat mag ik ook hopen,
0: ja. ja. Hé, hey, uh, nog geen de sponsors? Ja. Next door, kapsalon, nagel en beauty salon aan de Locht 44 A8 in Kerkraden.
1: Ja, ja, hier is advocaten. Hartverweinig, Nootje Grijnig. Hotelrestaurant de Veilerhof. Herberg de Bernardeshoeve. Ja, en de mooie Mingelsborg. Dan hebben we GSL Music, www.gslmusic.com voor het harde muzieksegment. Rapie autodemontage aan de Log 70 in Kerkrade. Voor al je autosloop. internetgroep Limburg slash iPhone reparatie Limburg. Aan het Wouderpad 7 in Beek voor al je webdesign. we hebben we stokgrondverzet. Leo Stok graaft al je greppels, gaten en wat dan ook gegraven moet worden.
0: Te simpelveld. Ja, zeg een kikse type hè? Kiksteube. Hele tuur. Dan hebben we Willeweber Keukens van Patrick Willeweber aan de Boebegraaf 1 in Schinveld. Keukendesign voor elke beurs.
1: Van Oje Glashandel sinds 1937. Kwaliteitsglas zetten en reparatie met een dag- en nachtservice.
0: En tenslotte, quick consulting change management door empowerment van je medewerkers. Hey mensen,
1: we hebben het al eens gezegd. Probeer RODA Community te steunen. Dus als je. Een webpagina nodig hebt. Als je een nieuwe keuken bent aan het bekijken uh, of aan het overwegen, moet je glas gezet krijgen, een greppel gegraven, je auto naar de sloop. Ga je wat uit eten? Probeer deze sponsors te ondersteunen. Het is dus immers van Roda mensen voor Roda mensen, van de tribune voor de tribune. Dat is ook de instinct die wij altijd hebben bij wat we doen.
0: Ze wisten dat die mensen zorgen voor ons, dus zorgen wij voor hen. Gepresenteerd en geproduceerd door South Sea ja, je wil natuurlijk ook graag zo'n mooi Voice-of-Kalei-shirtje hebben en die kun je kopen op shop.sout16.com Ja, daar kun je ook nog andere rode gerelateerde fanmerch vinden En
1: dan hebben we nog ons mailadres, voiceofkalei.sout16.com Voor vragen en opmerkingen, scheldtirades huwelijksaanzoeken. wat Belediging, je wilt. Beledigingen, kan allemaal
0: dat, e-mailadres Nou Bjorn, ik geloof, dan zijn we er klaar mee! Dat was hem weer voor deze week Rob. Dat was hem weer voor deze week. We Bedankt voor het luisteren. Voor luisteren.
1: <totstuk>